0: Çok teşekkür ediyoruz. Bize vaktinizi ayırdığınız için, katıldığınız için. E, katılımcı listesini göz attığım birçok dostumuz var, müşterimiz var. E, beraber çalışmayı planladığımız e, değerli şirketlerin, değerli yöneticileri var, mensupları var. E, vaktiniz için, ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Bundan çok memnun olduk. E, ayrıca sizlere bu kadar sıklıkla ulaşmamızı sağlayan her seferinde e, teşekkür kendilerine borç bildiğim Clients Markets ekibimize de çok teşekkür ediyoruz. Onlar hep yanımızdalar. Sizlere bu sıklıkta bu frekansla ulaşmamızı sağlıyorlar. Bunun arkasında ciddi bir emek var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz ve yine her zamanki gibi bu sunumları hazırlamamızı ya yapamadığımız işleri yaparak ya da bizzat sunumlarda da çalışarak bize destek olan Gümrük ve Dış Ticaret ekibimizin bütün çalışanlarına, bütün arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, kader arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Onlardan iki tanesi de bugün benimle beraber sunumda. Globalde Neler oluyor? Buradan başlayalım. Ee, sunumları bu arada bir senkronizasyon sorunu olmaması için tek elden yönetiyoruz. O yüzden arada bir, bir slide değişikliği ile ilgili talebim olduğunda bağışlayın. Ee, birbirinden farklı cihazlar değil tek cihazdan yönetmeye çalışıyoruz. Zaidanım orada bize destek oluyor, sağ olsun. Ee, globalde neler oluyor? Şimdi tabii KPMG olarak hem, hem dünyada Fortune 100 şirketleriyle Webexler yapıyoruz, oralarda katılıyoruz, kendi aramızda değerlendiriyoruz. Gümrük ve ticaret partnerleri, bütün dünyadaki gelişmeleri değerlendiriyoruz. Burada tabii konsolide edebileceğim öne çıkan hususlar neler? Covid sonrası özellikle. Covid ile beraber. Tabii inanılmaz şekilde daralan dış ticaret hacmi. Yani dünya ortalamasında %20-25'lere 25'ler kadar azalmış beyanlame tescil sayısı vardı. Nisan ortası itibariyle bu muhtemelen daha da inmiştir şu anda. Dolayısıyla operasyonlarda güçlüğünde artış frekansında azalış işlerde, işlemlerde bir daralma söz konusu globalde. Bunu yönetmek için teknoloji olan ilgide müthiş bir artış söz konusu. Hem kamu tarafında hem şirketler tarafında. Dolayısıyla bizler, rakiplerimiz, kamu otoritesi, müşterilerimiz, işverenlerimiz hepsinin ajandasında teknolojiyi otomasyon, dijitalleşme var. Biz de KPMC olarak bu alanda ciddi yol kat ediyoruz. Diğer taraftan verimlilik, etkinlik ikisi yakın iki kavram ama ikisinin ajandada olduğunu gözlemliyoruz. Bu hem vergi planlamasında gündemde hem de operasyonlarda gündemde. Teknoloji bunun operasyon tarafına ve uyum tarafına hizmet ediyor. Ama bir taraftan da vergi planlamasını, supply chain planlamasını yaparken Artık zaten ticaret savaşları gündemdeydi bütün dünyada. Bu ticaret savaşlarının yanında Covid'den Covid'den dolayı eklenen tedbirlerde gelince inanılmaz bir öz, öngörülmezlik oldu. Birçok şirketin üretimi, imalatı aksadı. Müşterisi var, çalışanı var. Kendisinin bir sıkıntısı yok ama tedariğini yapamıyor. Çünkü tedarik ettiği ülkede, örneğin Çin'de bir kentte komple fabrika kapandığı için birkaç ay önce bu tür sorunlar yaşayanlar oldu. Dolayısıyla supply chain yani tedarik zincirinin e, akışkanlığını sağlamak, sürdürülebilirliğini sağlamak artık ciddi bir ajanda. Dolayısıyla bütün şirketler e, artık tedariklerini, tedarik zincirlerini gözden geçirmesi, esnek yapılara odaklanması gerekiyor. Just in time, tam zamanlı e, teslim veya stoktan ziyade farklı tedarik modelleri, hibrit modeller konuşulmaya başlandı dünyada. E, bir diğer taraftan da tabii hem Covid'den dolayı ülkelerin dış ticaret dengelerini yönetmek için bizim de yeni gözlemlediğimiz gibi artan ilave gümrük vergileri vesaireler menşe odaklı oluyor Dolayısıyla siz bir ürünü yüzde 30 daha ucuza bulsanız bile bir ülkeden Örneğin Çin'den artık o ürünü Türkiye ithal etmedi maliyeti Örneğin bir Avrupa ülkesinden ithal etmekten daha maliyetli olabilir Çünkü ilave gümrük vergisi tedbirleri geliyor diyelim ki Çin'e uyguluyoruz, uyguluyor zor uygulamıyoruz veya menşe odaklı başka bir tedbir geliyor Dolayısıyla gümrüklerde e, tedarik zincirini yönetirken hem vergi planlaması için bunu tekrar gözden geçirmek çok önemli bundan sonrası için hem de siz vergiyi düşük ödediğinizde veya ödemediğinizde ilave teknik düzenlemelere uyum sağlamanız gerektiği için tıpkı bu hafta perşembe günü yapacağımız menşe sunumunda olduğu gibi hangi belgeyi nasıl ibraz etmeniz gerektiğine dair ciddi baştan ezber bozan hareketler yapmak gerekiyor operasyonel maliyetleri artırıyor ama vergi maliyetleri indiriyor Dolayısıyla e, küresel trend bizi bu şekilde etkiliyor Ayrıca şirketlerin düşen kârları e, transfer fiyatlaması uygulamalarını bu uygulamalarda gümrük kıymeti uygulamalarını etkiliyor uyum açısından e, COVID'in şu, öngör şu anda gör, gözlemleyebildiğimiz çok sürpriz birçok etkisi var e, Umarım ki e, bununla gelmiş geçmiş olsun deyip bu girizgahı tamamladıktan sonra tekrar hepinize sağlıklı günler diliyorum ve devam edelim bundan sonrasında Ben biraz Türkiye'de ve global oluyor bir sonraki slaytla devam edelim sen orada size bahsedeyim bir önceki haritada yeşil renkte gördüğünüz 39 tane ülkenin datasını KPMC gümrük ve dış ticaret ekipleri olarak derledik Biz Türkiye'den güncel önlemleri gönderiyoruz. Covid önlemlerini. Hükümetler ne tedbirler alıyor. Fransa'da gönderiyor. İşte Brezilya'da gönderiyor. Amerika'da gönderiyor. Ve biz bunları konsolide ediyoruz. Covid tracker diyoruz. Covid'i takip ettiğimiz. Bu dokümanı Clients and Markets ekibime rica edeyim. Bu sunuma katılan siz değerli katılımcılara biz e-mail atabiliriz veya linkini gönderebiliriz sizlere en azından. E-mail box'nızı da yer işgal etmez. İlginizi çekerse Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dünyada hangi ülkenin ne tedbir aldığını gösteren COVID tracker'ımız e, kuvvetli bir metin. Orayı takip edebilirsiniz. Ülkelerinizdeki önünüzdeki aldıkları tedbirlerde genelde bazı ürünlerde sağlık gibi veya bazı ithalatçılarda hastane gibi veya bazı yöntemlerde bağış gibi e, vergi muafiyeti tanınması, vergilerin ertelenmesi, gümrük denetimlerinin ertelenmesi, e, sınır kapılarındaki veya gümrük idarelerindeki e, muayene işlemlerinin frekansının düşürülmesi gibi e, çeşitli önlemlerin alındığını gözlemliyoruz. Farklı ülkeler farklı tedbirler oluyor. E, devam edelim lütfen. E, biz Türkiye'den biraz bahsedelim. Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'ye baktığımızda önümüzdeki slide her sunumunda söylüyorum. E, güncellendi şimdi Nisan ayını da ekledik. Hem bir önceki yıl ile bu yıl Ocak ayını Şubat Mart ve Nisan aylarını kıyaslıyor. Hem de ithalatla ihracatı kıyaslıyor yan yana sütunlarda bir önceki yılda şu andaki zamanı kıyaslıyoruz ve diğer taraftan da mor olan ihracat mavi olan ya da lacivert olan ithalatı gösteriyor bu tarafa baktığımızda aslında ithalatta Nisan'da bir azalmayı görüyoruz en nihai. Nisan ayına kadar Mart'ta vesaire ithalatta bir artış vardı ihracatta da bir düşüş gözlemliyoruz yani 2020 Mart ve 2019 Mart mor renklere baktığımızda ihracatımızda bu kadar geriye düştüğümüz yoktur tarihte. Aynı şekilde 2019 Mart ve 2020 Mart'ı karşılaştırdığımızda da ithalatta ciddi bir artış var. Dolayısıyla dış ticaret açığımız çok arttı. Kur'un bu kadar oynak olduğu bir yerde zaten döviz baskısı ile ithalatın yavaşlaması, ihracatın artması beklenirken bizim ihracat pazarımızın %70'i e, Avrupa Birliği, İran, e, Irak gibi ülkelere dolayısıyla... Covid'den sonra sınır kapılarının birden durduğu veya hedef pazarlarımızın shutdown'a geçtiği ülkeler, kapatmaya geçtiği ülkeler. Hal böyle olunca bir tedbir almak e, gerektiği düşünüldü muhtemelen. Ki geçtiğimiz 2-3 hafta içinde şunları gözlemledik. E, bir gün bütün ithalatların kırmızı hatta maruz kaldığını, işte bir gün e, ilave gümrük vergisi oranlarının mevcutlarda artırıldığını yenilerine geldiğini gördük. Geçen hafta Cuma günü cep telefonuna gözetim geldiğini gördük 200 dolar. Bu tabii şu, şu demekti, ee, ÖTV oranı da baremi de 1500 TL'yi geçtiği için 200 dolar ve üzerine e, TRT bandrolünü eklediğinizde ÖTV de 40'tan 50'ye çıkmış oldu. Yani böyle dolaylı bir etkisi de oldu. Dolayısıyla ithalatı frenleyici birçok tedbiri gördük. Nisan'da da bunun ilk sonuçlarını belki biraz e, görüyoruz. Nisan'da ithalatın da düştüğünü görüyoruz ama bu tedbirlerin yalındığını da görüyoruz. Çünkü ihracatta da çok radikal %47'lik bir düşüş söz konusu inanılmaz bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla inşallah el birliğiyle ihracatın arttırılması e, gündeme gelecek. Tabii burada dikkat edilmesi gereken başka bir husus bizim ihracatımızın ciddi anlamda ithalata da bağlı oldu Özellikle bugünkü ajandada yetkili müşküni sertifika sahibi şirketlerin de önemli bir kısmının ihracatçı olduğu. Ancak bu ihracatın da ya da elleçleme rejimi kapsamıyla veya e, başka şekillerde ithal ürünlerine dayandığını da söylememizle belirtmemiz gerekiyor. E, bir sonraki slayta geçelim lütfen. Tabii bu trend daha ne kadar devam edecek? Ee, gri olarak gördüğünüz aslında bizim 2008'e kadarki global trend. Ve o trende bakıldığında bizim e, 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşan bir trend buydu. Ama bu trend dünyada kırıldı, globalde kırıldı. 2009'larda, 8'lerde dünya ticaretinin büyüme hızı dünyanın büyüme hızının altında kaldı. Bu geçtiğimiz sene de gerçekleşti. Üstüne korumacılık gibi etkiler geldi. Dolayısıyla yeni trendimiz sarı renkli olan 2011-18 trendi. Biz bu trende uygun gitmeye çalışırken 2019'da bu trendten de görüyoruz Merchandise Trade, Dünya Ticaret Örgütü'nün e, datası bu. Zaten sapmaya başlamıştık e, dünya olarak. Bu sapmayı yaşadıktan sonra da şimdi önümüzde iki senaryo var. Yeşil ve kırmızı. Yeşil biraz optimistik senaryo, iyimser senaryo, kırmızı olan da kötümser senaryo. Dolayısıyla dünya ticaretinde COVID'den sonra 2020'de %13 ile %32 arasında bir daralma olabileceği konuşuluyor. Trilyonlarca dolarlık bir daralmadan bahsediliyor. Bunun tabii elektronik, otomotiv gibi bazı sektörlerde etkisinin daha hızlı ve çok olacağı ortaya çıkıyor. Bir sonraki slide'a geçelim. Burada da önümüzde şu data var. Aslında dünya GDP datası dünyanın varlık datası diyelim. Bu tarafta 2008-2009 krizini geçersek COVID ile beraber ciddi bir daralma görülüyor. Tabii dünya yetkisinin 2 trilyon dolara mal olabileceği söyleniyor Birleşmiş Milletler Ticaret Kalkınma Konferansı tarafından. Bunun dışında ciddi anlamda PMI endekslerinde satın alma müdürlerinin endeksleri içimizde de varlar. Hoş geldiler. Ee, onların endeksinde de çok ciddi bir güven endeksinde düşüş gözlemleniyor, e, maalesef. E, tabii bütün bunları bir araya koyduğumuzda e, tekrar bir sonraki slayta geçelim lütfen. Türkiye'deki önlemleri arada serpiştirdim ama e, Türkiye'de alınan önlemlere gelelim. Bu da benim son slaytım. Tabii şu iki hatırlatma yapalım. Sizinle hem sunumları paylaşacağız. Hem de bu WebEx'imiz, webinar'ımız kayıt altına alınıyor. Kayıt linkini de paylaşacağız. Dolayısıyla kaydı da tekrar izlemeniz mümkün. Bir diğer hatırlatmada arkadaşlarım alttan yazdılar. Lütfen sorularınızı bize iletin. Sunumumuzun sonunda soru cevap kısmına geçeceğiz. Soru cevap kısmını ben modere edeceğim. Gelen soruları mümkün mertebe cevaplandırmaya çalışacağız. Cevaplandıramadıklarımızda bizzat size ulaşıp tekrar cevaplarını yeteceğiz ve irtibatta kalacağız. Türkiye'de Covid ile ilgili alınan tedbirler çok çeşitli tek tek üstünden geçmeyeceğim bunlar zaten size iletilecek ancak çok fazla izle bağlanan eşyalar oldu mesela ihracat kontrolü oldu maske de tıbbi cihazlarda bu gevşetiliyor daraltılıyor dezenfektanlar tamamen yasaktan sonra izin verildi Şimdi tamamen serbest bırakıldı şu anda ilk benden duyuyor olabilirsiniz ama büyük olasılıkla bez kumaş maskelerle ilgili bir estetici düzenleme gelecek o anlamda düzenlemesi yapıldığını benden duyacaksınız anlamında söyledim İrade duydunuz zaten hep beraber duyduk maskelerle ilgili bir güncelleme bekliyoruz tıbbi olmayan maskelerle ilgili vergiler ilişkin tabi düzenlemeler oldu tek kullanılıp maskelerdeki tıbbi maskelerdeki vergi kaldırıldı ilave gümrük vergisi kaldırıldı Vesaire birçok tedbir alındı. Önümüzdeki tabloda bunlar duruyor. Bunların detaylı sunumu da var. İlgisini çeken varsa bize yazabilir. Önümüzde bir sayfa olarak görünen sunumun yanılmıyorsam 15-20 sayfalık versiyonu detayları bizde var. Farklı farklı sunumlarda o detaylara giriyoruz. İlginizi çekerse Covid Türkiye tedbirleriyle ilgili bize yazarsanız sunum yaparız veya başka herhangi bir konuda ilginizi çeken bir konuda siz bize talepte bulunursanız biz mutlaka o talebe cevap veririz. Çünkü bütün bu süreçte sizlerin yanınızdayız, bütün bizim lebekçilerimizin mottosu olduğu gibi. Ee, önem öne çıkan bir diğer düzenleme de G kapının ertelenmesi, e, yük taşımacılığına ilişkin düzenlemeler vesaire. Bunların yanında menşe veya ATR gibi menşe belgesi veya ATR gibi belgelerin sunumunda kolaylıklar veya değişiklikler oldu. Bir elektronik ortamda düzenlenen belgelerin e, kabulü söz konusu oldu. İkinci olarak da bu belgeleri sonradan verme imkanı getirildi. Buralarda uyum, daha sonra yapılacak denetim vesaire gibi konulara odaklanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu kapsamda perşembe günü yapacağımız ve beksimizde bunların detayına gireceğiz. Ee, Tabi bu kadar çok tedbir alınırken ne yöne çıkıyor? Hep bahsettiğim sunumumda. Sözlerimi şu şekilde bağlayacağım ve Zayıda Hanım'a devredeceğim. Ee, şu öne çıkıyor. Bir uyum, iki hız. Çünkü... E, alınan tedbirler o kadar e, karmaşık ki tabiri caizse herkes başı kesik tavuk gibi birbirine bakıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor özellikle kamu otoritesi değerli bürokrat arkadaşlarımız çok e, cevap veriyorlar pazara bizleri çok dinliyorlar sizleri dinliyorlar bazı tedbirleri alıyorlar hızlı alıyorlar Bazılarını alamıyorlar veya e, biz bilmediğimiz başka şeyler olabiliyor ama çok hızlı değişkenlik e, gösteriyor bu kadar hız için uyum gerekli e, bu uyumu sağlamak için kendi süreçlerinizi denetlemeniz, yani yetkilenmiş hükümlü statüs sahibi şirketler için çok değerli. Faaliyet raporları falan bu anlamda çok önemli. Bir de tabii hız önemli ve maliyetleri düşürmek önemli. rekabet de bu kadar arttığı bir ortamda. Gümrük idareleriyle minimum temas çok önemli COVID ortamında. Dolayısıyla yerinde ithalat, yeni gelen bir düzenleme. Her ne kadar COVID tedbiri olarak gelmese de bu konjonktürde adeta bir COVID tedbiriymiş gibi pilot projeler uygulandı. Bazı e, müşterilerimiz yani şirketler bu izni aldılar yerinde ithalat. Biz müşterilerimizle bu kapsamda çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şimdi Zeydan'ın bize bunun detaylarını anlatacak. E, ama yerinde ithalatı, özellikle YSSE statüsü sahibi olmayı öncelikle herkese tavsiye ettiğimiz gibi, statü sahibi şirketlerimize de yerinde ithalatı gündeme almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Ben, Zahide Hanım ve ekibimiz e, sizlere amadeyiz bu konuda ve Özlem Hanım ve ekibimiz sizlere amadeyiz. E, bize lütfen ulaşın. Şimdi e, Zahide bağlanabilirsen, ben de sözü sana devredeyim hem görüntünün hem sesini duyduğumuzdan emin olduktan sonra.
1: Merhabalar tekrar. İnşallah benim de sesim doğru bir şekilde size geçiyordur.
0: Gayet güzel geliyor Zayı'da. Ben şimdi sözü sana diyorum. herkese sabr için teşekkür ediyorum. Bizlere sorularınızı yönlendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Zayı'da
1: heyecanla bekliyoruz anlatacaklarını. Kolay gelsin şimdiden. Çok teşekkürler Murat. Ben de herkese bir hoş geldin diyeyim. İnşallah bu şekilde değil artık yüz yüze görüşme şansı da elde ederiz umarım. Gerçi hayatımızda COVID sonrasında bir yeni normal diye bir kavram çıkarttılar. Ee, biz bugün ithalat yerinde gümrüklemeyi biraz konuşacağız ama ithalat yerinde gümrükleme Şubat ayında yani 2020 yılının zaten e, kolaylaştırma dairesince en önemli ajandasıydı. Firmalarla bunları görüşüyorduk, konuşuyorduk. Ama tabii aklımızda ne COVID vardı ne başka bir şey. Bugün gelinen noktada hiç ummadığımız bir şekilde... Diyoruz ki işte sosyal mesafeye dikkat edelim, ee, yeni bir normalimiz var diyoruz. Galiba e, farkında olmadan internet yeni gümrükleme bu anlamda e, daha az makamla muhatap olunacak, e, daha steril bir yapı haline geldi. Belki de bunun e, üzerinden e, kendimize yeni stratejiler bulabileceğimiz bir şey diye düşünüyorum ben. O gözle de bakmak gerekiyor. Burada... Ee, dilerseniz hemen kısaca size ithalatta yerinde gümrükleme derken neden bahsettiğimi biraz anlatayım. İthalatta yerinde gümrükleme aslında ithal ettiğiniz eşyayı bir gümrük idaresine ibraz etmeden doğrudan kendi tesisinize sevk edilmesini sağladığınız ve bu firma, e, firmanın tesisinde adeta bir küçük gümrük idaresi gibi kendi işlemlerinizi gümrük işlemlerini tamamladığınız bir yapıyı ifade ediyor. Öyle ki ithalatta yerinde gümrükleme yetkisine sahip olan firmalarımız kendi ürünleri için izinli alıcı statüsünü de kazanmış alıyorlar. Ne demek istiyorum? Ürününüz A ülkesinden çıktı. Transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi'ne girdi. Burada doğrudan doğruya sizin tesisinize gelmesini, bu eşyayı o şekilde teslim almayı ve transit işlemini kendi tesisinizde sonlandırabilme yetkisini de aynı anda alıyorsunuz. Peki Kimler bu statüye başvurabilir? Elbette ki hali hazırda hiçbir YS statüsü olmayan bir firma başvuracaksa burada baştan itibaren ithalatta yerinde gümrükleme projesini yönetebilir. Ancak ben dilerseniz şöyle yapayım istiyorum. Daha pratik bir noktadan ilerlemek istiyorum. Hali hazırda bir YS belgemiz var ve biz ithalatta yerinde gümrükleme bize uygun mu diye düşünmeye başladık ve buradayız. Ee, nasıl değerlendirmemiz lazım? Önce şartlara uyum sağlıyor muyuz, sağlamıyor muyuz? Ne kadar ağır onlara bakalım. Ee, bildiğiniz üzere Şubat 2020'de yapılan gümrük işlemleri kolaylaştırması yönetmeliğinden önce hayatımızda eğer illa firmaları ikiye bölecek olsaydık YS sahibi firmalar ve diğerleri diye ayırt edebilirdik. Ancak bugün itibariyle YS sahibi değil bir baz olarak düşünün. YS 1 ve 2 diye iki ayrı statü daha geldi. İthalatta yerinde gümrüklemede ise YS 1 statüsüne sahip olmak birinci şart. Yine her izin ya da bu tür bir avantaj sağlandığı yerde elbette ki gümrük idaresi bir teminat talebinde bulunur. O teminatta 500 bin euro olarak gözüküyor. Ancak hali hazırda bir YS belgemiz var ve bizler e, e, götürü teminattan yararlanma şansına sahipsek, 2 milyon euro'ya kadar bir götürü teminattan yararlanma şansına sahipsek aslında bu şıkkı bu şartı yerine getirmiş oluyoruz. Az önce bahsettiğim gibi o ürünü kendi tesisinize doğrudan getirip herhangi bir gümrük idaresi olmaksızın işlemlerini yapacağınız adına dolayısıyla kendi içinizde belli bir takım ee, bu işlemleri yapabilecek bir takım düzeneklerinizin bulunması gerekir. Nedir bunlar? Efendim işte eşyanın boşaltılması, depolanması, eşyanın muayene edilmesi için belli alanlarımızın olması beklenir. Ee, eşyadan numune alınması gerekiyorsa burada ona uygun teçhizatların ve donanımların olması beklenir. Keza yine e, gerektiğinde e, bir düzeneye e, sahip olması beklenir. Slaytlarım geçmiyor gibi bir uyarı aldım ama onu bir teyit ederek ilerleyeyim mi ben? Her şey yolunda mı? Oradan bir teyit alabilirsem.
2: Bir anlatırken o slayt görünmedi. Bir tekrar onu açabilirseniz Zayda Hanım, katılımcılarımız görmek isteyeceklerdir. Evet, tamam. Bunu az önce göremedik.
1: Öyle mi? Tamam. Şimdi... <gülüyor> Çok da güzel bir yerde. Teşekkür ediyorum Özlemcim. Oluyor böyle varsa. E, YS1 ve YS2 diye iki yeni statü bize e, getirilmişti Şubat 2020 itibariyle. Burada bizim işin önemli olan YS1 statüsüne sahip olmak. Çünkü ithalatta yerinde günlükleme projesi için e, biz bunu kullanacağız. Ancak hali hazırda şu anda ithalatta yerinde günlüklemede tereddüdünüz varsa dahi, bu iki statüye başvurmanızı ben şiddetle tavsiye ederim. Hangi şarta uyuyorsanız ona. Burada YS1 üzerinden örneği verelim. İmalatçı olmak, 10 milyon dolar bir ihracat veya 5 milyon dolar ihracat ve 50 işçi çalıştırma şartlarına sahipseniz, Gümrük idaresine, daha doğrusu Bölge Müdürlüğü'ne bu şartları sağladığınızı gösteren gerekli evraklarla beraber Gümrük e, Bölge Müdürlüğü'ne başvurmanız bekleniyor. Nedir bu evraklar? E, i̇malatçı olduğunuzda dair diyelim kendinize bir kapasite raporumuz var. Expertsiz raporu var. Bunlardan herhangi birini alıyoruz. Performans ve güvenirlik formu ve SKK'dan da ilgili yazımızı alıp bir dilekçeyle Bölge Müdürlüğü'ne başvuruyoruz. Bölge müdürlüğü bunun bir değerlendirmesini yapıyor ve eğer belgelerinizde, talebiniz arasında, şartlar arasında bir uygunluk varsa size YYS-1 statüsünü veriyor. Ne demek oluyor peki bu? O an itibariyle mevcut YYS'lerinize göre daha az muayene ve daha az kontrol avantajlarından yararlanmaya başlıyorsunuz. Bir kere böyle bir kazanımımız olmuş oluyor. İkincisi, az önce size o gösterdiğim piramitte... Bir şartı daha, ithalatta yerinde gümrükleme projesi için bir şartı daha yerine getirmiş oluyor. Tabii, i̇thalatta yerinde gümrükleme için YS1 statüsünü aldığımızı varsayalım. Hali hazırda teminat problemini çözmemizi düşünelim. Geriye ne kaldı? Bizim bir gümrük idaresi gibi hareket edebilmemizi sağlayacak eşyamızı güvenli ve devletin istediği standartlarda... E, yüklemesini boşaltmasını yapabileceğiniz ithalatını gerçekleştirmeye yardımcı olacak bir yapıyı kurmak. Burada size hem güvenli depolama alanı hem de güvenli park alanı dediğimiz iki yeni kavramdan bahsetmem gerekiyor. Güvenli depolama alanı aslında okuduğum zaman hemen aklınıza bir başka kavramı, antrepo kavramını getireceksiniz aklınıza. Çünkü şöyle tanımlanmış, uygun bir muayene ve sevkiyat alanı bulunan kesintisiz bir güç kaynağına bağlı, işte insan tanımaya, kimliğini tespit etmeye yarayacak nitelikte bir kalitede, bir kamera sistemi olan, e, giriş çıkışları kayıt altında olan 24 saat izlenebilir, yeterli bir aydınlatma düzenine sahip, eşyaya her türlü dış etkenden korumaya uygun bir alan olarak kabul ediyoruz burayı. E, dediğim gibi burası e, daha ziyade bir antropoyu antırıyor bize okuduğumuz zaman da. Kolaylaştırma dairesi de meseleyi kolaylaştırabilmek adına e, eğer e, firmanın kendisine ait C tipi bir antroposu varsa... Bu C tipi antrepoyu bir güvenli depolama alanına dönüştürebileceğine dair de bir kolaylaştırma yapmış. Bence çok yerinde bir düzenleme. Diğer ikinci bir kavramımız neydi? Güvenli park alanı. Bunu spalan taşıt üstü işlemlerimiz için düşünebilirsiniz. Burada da kapalı olma zorunluluğu doğal olarak yok. Taşıtın gelip doğrudan doğruya güvenli park alanına girdiğini ve taşıt üstü işlemleriyle ithalatı tamamladığımız bir yapı. Gerek güvenli park alanı, gerekse güvenli depolama alanı dediğimiz alanlara giriş ve çıkışların kayıt altında olacağını tabii ki tahmin etmemiz lazım. Tabii bir elimizde C tipi antrepo varsa e, işimiz daha kolay bu tür bir projeyi başlatabilmek için. Zaten hali hazırda bir düzenek var. Onun üstünden hızlıca aksiyon alabiliriz. İki, bu bize bir takım maliyetlerimizi antrepodan doğan maliyetlerimizi azaltmamıza yardımcı olabilir. Nedir onlar? Antrepo beyanlamesi, o beyannamedeki damga vergisi. C-tip antropolarda YGM maliyetleri gibi maliyetleri düşünerek de e, hızın dışında ek bazı ödemelerimizden belki de kurtulmamıza yardımcı olacak bir e, proje aslında bu. Burada e, diyelim ki biz YSF statümüzü aldık. E, elimizde bir C-tip vardı veya bir uygun alanımızı güvenli depolama alanı olarak. E, dizayn ettik. Ardından YS almış olan firmalarımız biliyorlar. O uzun e, evrak hazırlama sürecine geçeceğiz birlikte. Burada e, yeni bir form dizayn edilmiş. Ek izin talep başvurusu diye o formu doldurmamız gerekiyor. Yine elektronik soru formumuzda bir alan var. O alanı dolduracağız. Gerekli evraklarımızı toparlayacağız ve ne yapacağız? Önce bölge müdürlüğüne bu evraklarla Başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Bölge müdürlüğü bu sürecin okey olup olmadığını bir hatamız varsa bizi uyaracak şekilde bir ön incelemeden geçeceğiz. Ardından elbette şartlarımız gerçekten yazdığımız kalitede onu kontrol etmek üzere bir yerinde inceleme yapılacak. En son yapılacak bir değerlendirme ile de biz yerinde gümrükleme, ithalat yerinde gümrükleme hakkını elde etmiş olacağız. Tabii burada kağıt üstünde bunu kolayca ve hızlıca anlatıyorum ama elbette ki gerek EYS projesini yürüten tüm firmalarımız şunu biliyorlar ki bu ciddi bir istişareyi gerektirir. Yalnızca gümrük ve lojistik ekiplerinin değil muhasebe ekibinin, satın alma ekibinin de bu sürece katkı vermesi, yeri geldiğinde ekiplerin eğitimlerinin tamamlanması, hedeflediğimiz ithalatta yerinde gümrükleme ile hedeflediğimiz şeye ulaşmak için bu aracı nasıl kullanacağımıza dair bence ee, karşılıklı e, böyle bir bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak da çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum etkinliği artırmak adına. Aklımıza gelebilecek bazı sorular olabilir. Onlar üzerine de ufak tefek e, e, bir iki noktayı açıklamak isterim. Örneğin grup içi firmalarımızın durumu ne olacak diyebilirsiniz. E, grubun ithalatçısı, grup imalatçısının tesisinden yararlanabilecek mi? Bu kapsamda işlem yapabilecek mi? Evet yapabiliyor. Ancak şöyle bir sınırımız var. Şimdi grup imalatçısının tesisinde bu işlemi yapabilmemiz için biz grup ithalatçısı olarak e, yaptığımız ithalatın en az %60'ının Grup imalatçımıza teslim edilmek üzere, yani o imalatçının üretimde kullanılan eşyayı ithal ettiğimizi bir YMV raporuyla ibraz etmemesi istiyorlar. Burada da bu tür bir kriter getirilmesinin sebebi yine üretim ve imalatçı işlerini kolaylaştıran, onu aksatmayan bir yapı kurmak olduğunu değerlendiriyorum. Size bahsettiğim gibi... E, yerinde gümrüklemede izinli alıcı yetkisinde alıyoruz ama izinli alıcı yetkisi aslında e, belli sınırlara tabi. Bu da çok doğal. Hem proje yeni aşamalarını e, bu yıl e, gerçekleştiriyor. Bazı şeyler teknolojiyle de ilgili diye düşünüyorum. Zaman içinde geliş, gelişmesini de beklemek gerekir. Burada şöyle bir durum var. İzinli alıcı yetkimiz yalnızca kendi eşyalarımızla ve iştigal alanımızla ilgili ve onlarla sınırlı olacak. Fakat en çok soru gelen alanlardan bir tanesi bu. Aynı taşıma aracında birden fazla alıcının olması halinde yani parsiyel taşımacılık gündeme geldiğinde maalesef burada ithalatta yerinde gümrüklemeyi kullanamıyoruz. Onun regülü normal diğer YS fonksiyonumuzu icra ederek hareket edeceğiz. Aynı taşıma aracında varış yerleri farklı transit beyanlarımız varsa burada da maalesef transit beyanını e, ilişkin olarak yerinde gümrüklemeye izin vermiyoruz. Birden fazla transit beyanımız olduğunu düşünelim. Bir yerimiz olsun yetkilendirilmiş tesisimiz. Bütün o aracın içindeki hepsi bu tesiste sonlandırılması gerekiyor. Bu da dediğim gibi hem teknolojiyle hem de süreci kontrol altına alabilmesi adına yapılmış bir yapı diye görüyorum. Peki, ben ithalatta yerinde gümrükleme yetkisini aldım. Bu benim operasyonlarımı nasıl etkileyecek? Ben neleri yeni öğrenmek zorundayım? Nasıl bir iş akışı beni bekliyor diye e, düşüneceğimizi düşünecek olursak böyle bir şemayla karşılaşıyoruz. Burada hem su palanı hem de kati ithalatı yan yana değerlendirmek istedim ben. E, burada şöyle düşünelim. Araç Türkiye'ye geldi. Sizin fabrika sahanıza ulaştı. Hemen bir varış bildirimde bulunuyoruz. Önce mühürlerini kontrol ediyoruz. Aracın mühürleri sağlam. Varış bildirimimizi yaptık. 15 dakikalık süremiz başlıyor. 15 dakika içerisinde gümrük giderse bize bir boşaltma izni veriyor. Eğer vermezse beklemek durumundayız ama ben her şeyin yolunda gittiği sistemi anlatarak devam edeceğim. Boşaltma izni aldıktan sonra bu eşyayı geçit, e, güvenli depolama alanımıza alıyoruz oraya giriş kaydımızı yapıyoruz eşyayı kontrol ediyoruz transitte ilişkin e, işlemlerimizi transit mevzuatı kapsamında gerçekleştiriyoruz ve varsayalım ki her şey yolunda e, transitimizi sonlandırıyoruz hemen ardından ithalat beyanlarımızı tescil ediyoruz hemen ardından yapmak zorunda mıyız Hayır 20 günlük bir süre içerisinde bunu tamamlamak durumundayız Varsayalım ki acil bir ihtiyacımız var. Hemen beyannameyi teşkil ediyoruz ve ithalata hazır durumda olduğumuzu bildiriyoruz. Burada da gümrük idaresi bize iki saat içerisinde eşyanın muayene kriterini verecek. Biz YYS'li bir firma olduğumuz için yeşil hat aldığımızı varsayalım. O noktada eşya ilişkin vergilerimizi ödedikten sonra eşya millileşmiş oluyor ve bu alandan çıkartıp doğrudan doğru üretim tesisine veriyoruz. Ee, oldu oldu istisnai bir durum oldu ya da bu ara çok olağanüstü şeyler oluyor. Eşya kırmızı hatta düştü. Bu durumda ne yapacağız? Burada gümrük dersini beklemek durumundayız. O eşya özelinde. 3 saat içerisinde yetkilendirilmiş gümrük müdürlüklerinden muayenenin gelip yapılması gerekiyor. Peki bu süre uzayabilir mi? Gümrük müdürlüğünü bu süreyi uzatma yetkisinin olduğunu da içerisinden anlıyoruz. Bu da doğal diye düşünüyorum. Peki. Ben e, eşeğe yapmak istemiyorum. İşlemlerimin çoğunu taşıt üstünde hemen hızlıca yapıyorum e, diyebilirsiniz. Buna bir imkan var mı ithalat yerinde gümrüklemede? Evet var. Yine aracımızın geldiğini varsayalım. Aracı kontrol ediyoruz. Mühürler sağlam. E, varış bildirimimizi yapıyoruz. Ve taşıt e, üst izni için e, bir alan açmışlar. Oraya e, girişimizi yapıyoruz. 15 dakikalık süremiz geçiyor başlamış oluyor. Hemen e, geçici, geçici diyorum kusura bakmayın, bu e, güvenli park alanında aracımızı alıyoruz. 48 saat içerisinde beyanlamemizi tescil ediyoruz ve ithalat hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Burada yine Gümrük dersi 2 saat içerisinde bize muayene kriterimizi belirliyor. Muayene e, yeşil hata çıktığını varsayalım. Vergilerini ödeyip işlemlerini tamamlıyoruz. O e, güvenli park alanından çıkıyoruz. E, Nereye boşaltacaksak o boşaltma yerine geliyoruz. Orada son kontrollerimizi yapıp Bir yandan da işlemine bu yönüyle sonlandırarak süreci tamamlamış oluyoruz. Neleri yeni öğreniyoruz? Bu varış bildirimi izinli alıcı olmak gibi kabiliyetlerimizin gelişmesi lazım. Sahada bulunan operasyondaki elemanların belki birkaç böyle trial yapmamız, denemeler yapmamız, onları eğitmemiz gerekebilir. Ama bence oldukça hızlı ve etkin ve çok az makamla muhatap olduğumuz ve kendi kendimizi kontrol ettiğimiz. eğer bir hata yapıyorsak bunu düzeltme hakkımızın olduğu bir yapıyı da kurmuş oluyoruz diye düşünüyorum. Ee, aklımıza gelebilecek bir iki tane soruyu da ben burada tedbiren sizinle paylaşmak istedim. Ee, her eşya ithalatını yerinde gümrükleme kapsamında yapabilir miyiz? Maalesef hayır. Burada da ama makul bir sınır çizilmiş. Şimdi... Bakanlıkça belirlenebilir, herhangi bir yasak belirlenebilir. Kanun veya düzenleyici işlemler veya uluslararası anlaşmalar kapsamında transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış bir eşyanın e, ithalat yerinde gümrükleme izni olmaz. Öte ve bir sayıda birisi bu kapsamın dışındadır. Yine bir ihtisas gümrüğüne e, tabi bir ürünün mesajı konusuysa veya ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan bir eşyasıdır. Bu gibi durumlarda ve yine izin sahibinin iştigali alanı olan eşyanın dışında bir eşyayı evet, ithal ediyorsak bu gibi durumlarda yerinde gümrüklemeyi kullanmıyoruz. Peki biz bu izni aldık. tabii ki her izin her yetki karşılığında da bir yükümlülük gerektiriyor. Ee, onu da e, şu şekilde düzenlemişler. Burada e, ithalat işlemi tamamlanana kadar tesise varışı gerçekleştirilen eşyanın ithalat işlemleri tamamlanana kadar geçerli ve zorlayıcı bir neden olmaksızın eşya ziyade ya uğrarsa, hasara uğrarsa veya değiştirilirse buradan doğan bir mali sorumluluğun yine ithalatı yerinde gümrükleme izni sahibine ait olduğu ifade edilmiş. Ee, bir de kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında da değerlendirilebileceğine dair oraya bir düzenleme konulduğunu görüyoruz. Ee, i̇thalatı yerinde gümrükleme kağıt üstünde basit ama firmalarımızın bazı kaslarının çalıştırması gereken dediğim gibi karşılıklı istişare ederek yapabileceğimiz bir şey. Benim tavsiyem bu süreci doğru bir şekilde planlamak adına önce elimizdekilere bakalım, bize nasıl bir yarar sağlayacağını beraber karar verelim ve hızlı hızlı e, yapabileceklerimizi alıp e, ne diyelim sahaya e, bir an önce çıkmamızda fayda var diye düşünüyoruz. Biz bu anlamda e, aklımıza sorular gelirse lütfen e, bunları bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Hala hazırda şu anda devam ederken de lütfen sorularınızı sorun. Benim atladığım şeyler olmuş olabilir. Aklınıza takılan başka şeyler olabilir. Bunlara muhakkak yanıt veriyor oluruz. Ee, İthalat da yerinde e, gümrükleme işlemleri için Nisan ayında Ticaret Bakanlığı bir de kılavuz yayınladı. Bu daha ziyade hangi sütuna ne gireceğim gibi böyle daha e, ne diyelim teknik bir metin ama operasyonu merak edenler için bence açıklayıcı bir metin bunu da linkinde bu sınıf sırasında da paylaşıyor olacağız bunu sizinle paylaştığımızda oradan da kontrol edebilirsiniz ticaret bakanlığının kendi sitesinde de bulabilirsiniz diye düşünüyorum ben ne diyorum süremede sadık kaldım ee, Özlemcim e, bu güncellenen faaliyet raporları ile ilgili olarak çünkü o da e, pek çok Düzenlilik gerektiriyor, pek çok da ev ödevi gerektiriyor. Neler oldu orada? Onu da senden dinleyelim istiyorum. Görüşmek üzere.
2: Tabii merhabalar herkes tekrardan hoş geldi. Umarım bu süreç sizler aileleriniz ve çalışma arkadaşlarınızın sağlığı yerindedir normalde bir 10 dakika kadar önce başacaktık ama bir sarkma oldu o yüzden ben de mümkün olduğunca kısa tutacağım. Zaten birkaç soru da geldi. Konuşurken de bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ama lütfen varsa yine sorularınızı iletmenizi rica edeceğim. Öncelikle 8 Mayıs tarihinde yayınlanan bir yazıyla açmak istedim bu şeyi, sunumu çünkü bir uzatma aslında bir süre durdurma gibi de bir yazı yayınlandı. Biliyorsunuz faaliyet raporları YS belgenizi aldığımız tarihten itibaren bir yıllık süredeki incelemlerimizi incelediğimiz bir e, rapor formatı. E, bu incelemeyi de YS'nin o bir yıllık süre sonrasında başlayan 3 aylık dönemde yapıyoruz. Burada e, belirtilen bu yazıyla eğer 20 Mart itibariyle bu 3 aylık inceleme süreniz başladıysa 19 Mart itibariyle ikinci bir bildirme kadar durduruldu. 3 e, aylık inceleme süresinin 19 Mart'tan sonra başladığı firmalara ise e, bu önlemlerin e, kaldırılmasına kadar 3 aylık sürenin başlamayacağına dair bir uzatma yazısı, bir durdurma yazısı yayımlandı. İlgili daire e, tarafından, e, kolaylaştırma dairesi tarafından. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir e, husus var. E, şimdi bu önlemlerin ne zaman kaldırılacağı veya bu sürenin e, ne zaman sona ereceğini maalesef şu anda öngöremiyoruz ve bilemiyoruz. Aynı zamanda bir sonraki 12 aylık dönemin e, de e, başlamış olacağını da göz önüne aldığımızda e, size özellikle belirtmek istediğimiz şey bunları bu elinizde olan imkanlarla mümkün olduğunca çok da fazla uzatmadan incelemeyi gerçekleştiriyor olmanız. Aksi takdirde bir sonraki yılın raporlarıyla çakışacak ve e, o zaman bir uzatma olmaması durumunda bir sıkıntı yaşanabilir zamanlama açısından. E, bildiğiniz gibi biz TPMC olarak firmalarımıza bu konuda mevzuat desteği sağlıyoruz. Biz kendi firmalarımıza zamanı içinde karşılıklı da mutabakat sağlayabiliyorsak eğer e, verileri ve dataları sağlayabiliyorsak bu süre içerisinde raporlarını hazırlayıp arşivlerine e, almalarını tavsiye ediyoruz ve bu yönde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Ee, bir sonraki slayta geçebilirsek e, orada e, bu biliyorsunuz e, Şubat ayında değişti yönetmelik ve eski rapor kriterleriyle yeni rapor kriterleri arasında çok fazla farklılıklar oldu. E, şimdi... Kısaca bir eskiden ne yapıyorduk? Ee, onu bir e, birkaç maddeyle özetleyeyim. Yeşil hafta işlem gören işlemlerimizin %20 kadar tutarını inceleyip faaliyet raporuna konu ediyorduk. Ee, bu incelemek veya inceleme için seçeceğimiz beyannamelerde rejim kodu ve basitleştirilmiş usul e, kapsamında e, olan işlemlerden seçiyorduk. Kriterler buydu. Bunda sayılar %10'du. Ve totalde yüzde yirmi kadar bir incelemeye tabi tutulacak beyanname sayısına ulaşıyorduk. İki yüz üç kapsamında kendiliğimizden beyan edeceğimiz eğer cezalarımız varsa bunları rapora yazarak, faaliyet raporuna yazarak e, beyan edebiliyorduk. E, bir de bölge müdürlüğüne ibraz ediyorduk bu üç ayın sonunda. Yeni rapor formatında ise bir sonraki slaytta daha detaylarını anlatacağım ancak e, bu işlem sayısı yüzde 20'den yüzde 5'e indirildi. E, burada da bir 50'den az olmama koşulu var tabii ki. Minimum beyanname sayısı 50 olacak. E, 234'ü 3 kapsamında e, rapora yazdığımız bir e, ceza olmayacak. Artık onları zamanda kendimiz beyan edeceğiz. Beyan ettikten sonra rapora o cezaları yazacağız. Yani o biz kendiliğimizden de beyan etsek, Gümrük idaresi de bize ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş olsa hepsini raporda ayrıca belirtiyor olmamız gerekiyor. Artık Bölge Müdürlüğü'ne biraz zorunluluğu kalktı. Yine aynı üç aylık süre içerisinde raporları hazırlayıp istenildiğinde sunulmak üzere firmalar kendi arşivlerinde saklayacaklar. Ancak burada idarenin kontrolünde herhangi bir değişiklik olmadı. Bunu en son slaytta zaten tekrardan size açıklayacağım. Ee, bir sonraki slayta geçebiliriz. Ee, burada e, faaliyet raporu kapsamında seçilecek beyannamelerde minimum e, olması gereken bilgiler e, yer alıyor. Eskiden dediğim gibi sadece rejim kodu ve basitleştirmiş usul kapsamında bir ayrıma gidilmişti. Şimdi burada... E, Asgari bu bilgileri içeren bütün beyannamelerin incelenmiş olmasını e, idare bizden e, talep ediyor. E, burada gördüğümüz şey eskiden hani sayı bazında bir kıstas vardı. Yüzde yirmiydi. Şimdi o sayıyı çok düşürdü ama dedi ki e, lütfen nitelik olarak daha fazla bilgiyi içeren incelemeye tabi tut kendini. Ve bana bütün bu incelemelerin sonucunda... Buradaki hangi kapsamda işlemlerin varsa onların hepsiyle ilgili de gerekli bildirimlerine ne varsa yapmış olmamızı bekleyen bir yapı olduğunu görüyoruz. En sonda da daha önce de olmayan bir şey ekledi idare. Dedi ki yapılan tespitler doğrultusunda aynı hataların tekrarlanmaması için iyileştirme önerileri. Raporun sonunda da bir iyileştirme önerileri kısmı var. Yani aslında bize şey demek istiyor. Ben bu yıl şu hataları yaptım. Bundan sonra bu hataları yapmamam için ödevlerimi kendim vermemi istiyor. Ee, burada da biz şöyle bir şey öneriyoruz. Ee, ilgili birimlerin firmanız içindeki bütün bu ithalat, ihracat, transit, e, saplayç, bütün il- muhasebe, bütün birimlerin dahil olduğu ve uzman kişilerin, e, müşaviriniz, varsa danışmanınız, denetmeniniz, bir kurul bünyesi oluşturarak burada bir risk değerlendirme toplantıları yaparak burada daha fazla hataya mahal vermeden raporları oluşturup kendinize bu ödevleri çıkarmanızı öneriyoruz. Bir sonraki slayta geçebiliriz burada. Bu benim son slaytım. Burada yıllık faaliyet raporunun ilk sayfasını aldık. Aşağıda da bir dipnot var. Maalesef bu çok da dikkat çeken bir dipnot değil. O yüzden özellikle belirtmek istedik. Dipnotta bahsedilen şey yıllık faaliyet raporunun geriye dönük olarak kontrol edilmesine vurgu yapıyor. Asgari olarak bu örnekte yer alan bilgileri içermekle birlikte firmanın kendine özgü risklerine ilişkin değerlendirme yapılmasını ve beyannamelerinde bu şekilde seçilerek incelenmesini talep ediyor. Yani başka bir deyişle sadece buradaki bilgilerle kısıtlı kalmayacak. Eğer sizin firmanıza özel size özgü işlemler varsa bu riskler de varsa bunları da dahil ederek faaliyet raporunu oluşturulmanızı bekliyorlar. Ee, aynı şekilde seçilmiş beyannameler, yani bu faaliyet raporunda e, ekinde e, incelenen beyannamelerin listesini sunuyoruz. Bu seçilmiş beyannamelere ilişkin olarak idare tarafından bir risk puanlaması yapılacağı ve bu belgelerin, bu beyannamelerin e, diğer e, bütün beyannamelerle karşılaştırılarak bir değerlendirmeye veri tabanı oluşturacağını da özellikle belirtiyor idare. Yani bu bizim seçeceğimiz beyanlamelerde eğer bir hata, bir risk var ise ve biz bunu bir şekilde düzeltiyor isek, diğer beyannamelerde de düzeltmemizi beklediğini buradan anlıyoruz. Bir risk puanlaması var burada. O yüzden hem beyanlamelerin iyi seçilmesi, varsa hataların araştırılması, geçmiş dönemde de bu riskler varsa onların da düzeltilmesi bekleniyor. Genel olarak baktığımız zaman faaliyet raporlarında artık kendini düzenli kontrol eden ve ettiren bir yapı kurmamızı bekliyor idare bizden. Düzenli mevzuat takibi yapmamız ve işlemlerimizi hemen bu mevzuat takiplerine uygun bir şekilde güncellememizi de talep ediyor. Kendiliğinden beyan mekanizması burada aslında daha çok önem kazanmaya başladı. Eskiden rapora yazarak geçi, geçebiliyorduk ama artık fark edildiği anda yapılması ve diğer işlemleri de uygulanması talep ediliyor ee, ve bir de özellikle işlemler varsa bunlara bağlı beyannamelerin mutlaka ve mutlaka e, faaliyet raporuna konu edilmesi de talep ediliyor ee, Benim söyleyeceklerim özetle bu kadar.